0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第69回，这一回完全是在描写尤二姐进入大观园以后所受到的悲惨待遇。除了生活上受尽苛刻的种种不便，简直比最低下的奴婢还不如。此外，最严重的是精神折磨，这种压力来自言语的霸凌。和难堪的羞辱，尤其是贾琏新收纳的妾室秋桐，他正当刚刚得宠、拿窍卖乖的时候，更是让二姐的处境雪上加霜。心怀嫉妒的凤姐，当然见死不救。这就是回目上所说的“弄小巧，用借剑杀人”。也才短短一个月的时间，求生不能的二姐便生了重病。她万念俱灰，又恰巧怀了身孕，没想到却找来了一个庸医，在误诊之下打下了难胎。这时，二姐再也没有挂碍，于是吞金自杀。这就是回目上所说的“绝大限吞生金自逝”。这一回可以说是由二姐的悲剧主场，她步上了妹妹。由三姐的后尘，以死来洗清失足败德的罪孽。读者被二姐的温柔、善良、真诚所感动，更因为她不幸的结局而充满同情。而我要提醒大家，从二姐的遭遇可以留意三个重点：第一，虽然三姐的鬼魂来托梦，面受机宜，建议二姐。至少可以玉石俱焚，先杀了凤姐，不要这样悲惨的白白死去。这当然反映了三姐刚烈的个性。可是大家要注意，即使是这样刚烈的三姐，也同样认为她们姐妹俩的悲剧是咎由自取，因为她们品性不端，淫奔放荡，导致人家父子兄弟败坏了伦理德性。所以说。这是礼数应然，也就是应得的报应。而二姐自己也一再的说，她今日的报应是当然的，她不得安生也是理所当然。可见呐、啊，这一对姐妹的价值观其实还是非常传统的。我们现代人会觉得匪夷所思，他们俩完全归咎于自己，变成了败坏男性的加害者，而那些玩弄女性的男人。却居然成为被玷污的受害者，可以不负任何责任，这岂不是男权至上的观点吗？这种祸水的思想当然是极为不平等的，连女性啊自己都内化了。但如果我们在参考秦可卿的案例，那就证明了这一点：可卿他必须以死赎罪，但贾珍却始终没有付出任何代价，可见。这是当时女性的现实处境，曹雪芹清楚反映了非常传统的性别观念，而且他也似乎并没有反对呀、啊。第二，退一步来说，贾珍这些男性当然难辞其咎，但二游这一对姐妹本身也并不是清白无辜的，以至于他们很难回到正常的生活。当尤二姐受折磨的时候，大家呀。都不能出手帮助他，就是因为缺乏了道德和法律的支持，所以才爱莫能助。可见，一个人最重要的还是品性，无论男女都一样。第三，在二姐受苦遇难的时候，只有平儿还有办法偷偷的照顾二姐，因为平儿是凤姐的分身，可以施展一定程度的权利。而平儿又是一个正直善良的人，于是他把权力用在帮助弱势者。可见，平儿就像李纨所赞美的，他有如楚霸王的两只膀子，帮助凤姐扛起重责大任，也帮凤姐填补空缺，而且啊，都是出自于真心诚意。所以说，平儿是一个用慈悲摆渡的人，尽量把凤姐。维持在正当的航道上，不会因为狂飙而失控。像这一回，当尤二姐受到霸凌的时候，平儿私底下便做了许多的弥补，成为二姐最感激的恩人。同样的，当二姐死后，贾琏没有钱办丧事，也是平儿偷出一包200两,两的银子，让二姐得以完葬。我认为。曹雪芹之所以要把平儿取作这个名字，就是要赞美她为人公平、平衡、平和、平稳。私底下常常替凤姐平定、平准，甚至平凡。他总是那么温暖而可靠，像一个天平般默默维持家庭稳定的人物。而凤姐之所以能有这样杰出的成就，平儿。即使拥有一半的功劳。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。